0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Dafür begrüße ich heute in unserem strategieinterview interview Rainer Koppitz, CEO und Co-Founder der Catec Group. Die Catec vereint Champions aus allen Bereichen der Elektronikwertschöpfungskette zu einer starken Einheit. Gestartet seid ihr 2018 und schmiedet nun systematisch den neuen europäischen Marktführer in einem sehr fragmentierten Anbietermarkt für B2B-Kunden. Im Mai 2021 habt ihr noch ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt mit einem Plus von 34% Prozent über dem Emissionspreis an der Frankfurter. Wertpapierbörse. Und vor einem Monat habt ihr eure Umsatzprognose auf über 635 Millionen Euro erhöht. Also eine echte Erfolgsgeschichte in diesen doch ja doch sehr unsicheren Zeiten. Von daher sage ich ganz herzlich willkommen, Rainer, in unserem Podcast. Servus, Christian, und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Rainer, ich stell dich noch mal ganz kurz vor, du sitzt in München, ich heute in Düsseldorf, aber die Leute wollen ja auch mal wissen, wo kommst du so her, was ist ein bisschen dein Background und ich habe das im Vorgespräch, haben wir das gehabt und aber auch alles, was ich über dich gefunden habe, würde ich sagen, du kennst dich wirklich im IT- und Tele Telekommunikationssektor aus, wie eigentlich kein Zweiter und blickst auf wirklich eine langjährige internationale Branchenerfahrung zurück. Du warst 2013 Mitglied des Deutschen Boards der Siemens it Solutions und Services. 2005 hast du dann einen kleinen Abstecher gemacht, ein kleines side wenn ich das nennen darf. Du, nämlich du bist unter die Thriller-Autoren gegangen und hast deinen Wirtschaftskrimi geschrieben, Machtrausch. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon geordert und wir verlinken das natürlich in den Show Notes. das gehört dazu. Bevor du dann 2006 dann Group Managing Director der Unify geworden bist, das ist früher Siemens Enterprise Communications gewesen und ab 2009 Chief Sales Officer und Managing Director der Atos. Dann hattest du zwei Interim-Mandate bei Dell und der BT Group, bevor du dann 2016 als CEO bei der B2X Care Solutions angetreten bist. Und seit rund vier Jahren bist du nun CEO an der Spitze der KATE Group, die du auch an die Spitze in eurer Kategorie führen möchtest. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Frage des heutigen Tages, denn ihr tragt ja euer Claim, Rainer, äh, sagt ja Lead the Category – und das ist, ja ich würde mal sagen, auch eine sehr großspurige Positionierung, wenn du das erlaubst. Und tragt ihr damit nicht eigentlich sogar schon eure Strategie im Unternehmensclaim und warum hat euch das denn vielleicht auch geholfen?
1: Ja, ganz äh, herzlichen Dank, Christian, für die äh, für die Einleitung und ähm, ja, du hast äh, total recht, als wir 2019, äh, Januar 2019, richtig ähm, gestartet sind mit der äh, kt gruppe ähm, da war das ähm, nicht nur, also da war das fast schon Größenwahn, äh, dass wir uns den Claim äh, Lead the Category <lacht> gegeben haben ähm, und das war in gewisser Weise auch Absicht, denn es war von mhm. Anfang an als äh, Nordstern äh, gedacht ähm, für alle unsere Mitarbeiter, also wir wir wollten wirklich mit einem Big Bang in den Markt eintreten ähm, und jeden von unserem Anspruch ähm, äh, wissen lassen. Ähm, also insofern, das war also nicht ein, äh, war nicht ein Bug, sondern war ein mhm. Feature. Ähm, mhm. Und äh, wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt zu einem Zeitpunkt, als wir, ich sage jetzt mal, noch klein und mickrig äh, und hässlich waren, nämlich als wir die Gründung der KATEC SE
0: damals beschlossen haben. Ja, also mutiger Schritt, so in den Markt zu gehen, wenn man anfängt. Aber, äh, ne, ich meine, den Anspruch zu formulieren, äh, lässt dann auch auf für ähm, wo vielleicht gibst du uns einfach mal so einen, so, einen, so einen kleinen einblick über euch wo ihr jetzt heute genau mit eurem unternehmen steht jetzt auch nach erhöhung der der, der umsatzprognose wir sind
1: gestartet ähm, damals, um in Europa äh, einen der wirklichen Leader in dem Bereich ähm, Elektronik aufzubauen. Mhm. Ähm, wir, und das Ganze, das kam von der Beobachtung, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir haben ähm, unglaublich spannende europäische Industrien, ähm, äh, Automotive, Maschinenbau, Robotik, Medizintechnik, unglaublich spannende ähm, Industrien und alle brauchen Elektronik. Elektronik ist das Herz in all diesen Geräten und und Systemen und Elektronik, das ist ja Hardware und Software. Elektronik heißt, die die Ermöglichung dessen, dass Geräte Informationen aufnehmen können mittels Sensorik aus der Umgebung, diese verarbeiten können, diese speichern können und dann mit anderen Geräten und Menschen kommunizieren können. Und all das macht die Elektronik möglich. Und jetzt haben wir gesagt, die europäische Industrie braucht Partner im Elektronikbereich, die mit ihnen gemeinsam in der Entwicklungsphase diese elektronischen, ich sage jetzt mal Module, diese elektronischen Funktionalitäten entwickeln später dann die ersten Prototypen machen, dann dafür sorgen, dass man die richtigen Komponenten am Weltmarkt bekommt, diese Elektronik fertigen und vielleicht sogar auch schon ganze Geräte ähm, übernimmt in der mhm. Fertigung. So. Und ohne ohne wirklich gute, stabile Elektronikpartner in Europa ist die europäische Industrie aus den gerade genannten, wirklich wichtigen Branchen angewiesen auf asiatische und auf amerikanische Player, was zu einer sehr, sehr großen Abhängigkeit führen würde. Und die Idee war, diesen extrem fragmentierten Markt, den wir in Europa im Bereich Elektronik gesehen haben und fragmentiert heißt, wir haben 2000, über 2000 Unternehmen in Europa gesehen, die meisten davon sehr, sehr klein, teilweise unter 10 Millionen Euro Umsatz okay. mit vielleicht zwei bis drei Kunden, von denen man abhängig war und dann Familiennachfolgeprobleme. und Wir haben gesagt, das können nicht die Partner sein für die großen deutschen Mittelständler, europäischen Konzerne zum Thema Elektronik. Wir brauchen in Europa mindestens drei bis fünf Unternehmen in dem Sektor, wenn nicht mehr, die mehr als eine Milliarde Euro Umsatz machen in ganz mhm. Europa. Ansonsten werden wir dort ein echtes Problem gekommen. Und Wir sind angetreten, um genau einer dieser Player zu sein und ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, wir werden jetzt dieses Jahr ähm, auch bei über 635 Millionen Euro liegen, äh, das äh, ist unsere aktuelle Guidance im Moment, das heißt wir sind mit Riesenschritten unterwegs, ähm, genau einen solchen
0: Player in Europa aufzustellen. Ja sehr. und äh, ich sag mal, ne, dann kam Corona und das Lieferkettenthema mit äh, Bauteilen aus Asien, <lacht> äh, Ihr habt es ein bisschen vorausgesehen, aber ihr habt auch im Vorfeld einfach eine saubere Marktanalyse gemacht. Das ist das, was du, glaube ich, beschrieben hast. ne? Absolut. Also das ist so, wir haben eine saubere Marktanalyse gemacht und haben
1: letztendlich auch genau das Thema Supply Chain als ähm, ja, critical issue, mhm. ähm, um Erfolg in dieser Branche zu haben, bereits ähm, Anfang 2019 vorausgesehen. Ähm, ich kann das insofern auch beweisen, als sozusagen <lacht> auf der Gruppenebene der Mitarbeiter Nummer zwei nach mir war äh, Christoph Antena, also unser globaler Einkaufschef. Okay. Das heißt also, bevor überhaupt wir ähm, äh, auch den CFO an Bord hatten, bevor wir den Vertriebschef an Bord hatten, habe mhm. ich sozusagen vom Wettbewerb. Es war übrigens eine Initiativbewerbung von jemandem vom Wettbewerber, der gesagt hat: Ich höre, was ihr da vorhabt, liebe The Category, da, da will ich mitmachen. Da bin ich dabei. Okay. Und, und mhm. ist, da bin ich dabei. Und der mhm. ist zu uns gekommen als Mitarbeiter Nummer zwei. Und ohne den und seine Truppen, ohne den Fokus auf das Thema Supply Chain, mhm. ähm, wären wir nie im Leben ähm, so positiv durch die Krise bisher gekommen, immer mit Double Digit Wachstum
0: jedes Jahr. Mhm. Sehr schön. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ähm, eure Strategie erklären. Ne? Also ihr, ihr seid klein gestartet, als ja, kleines Unternehmen am Ende des Tages, in, in so großen Markt mit so einem großen Anspruch auch. Ähm, dann kam auch noch Corona, äh, was euch im Zweifel jetzt natürlich auch ein bisschen in die Hände spielt, wenn jetzt die großen Player nach verlässlichen Supply Chain suchen. Äh, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und ähm, Aber wie seid ihr konkret vorgegangen? Habt ihr, habt ihr angefangen erstmal äh, einzukaufen ähm, auf dem Markt? Habt ihr, habt ihr geguckt, wo steht wer zur Verfügung. Also wie geht ihr da genau vor?
1: Wir sind von der Hypothese geleitet worden, dass äh, dieser Markt äh, komplett reif für die Konsolidierung ist. Mhm. Äh, wir sind auch von der Hypothese ausgegangen, dass wenn wir einen europäischen Leader oder das europäische Powerhouse, was unser Leitstern ist, in Elektronik mhm. ähm, aufbauen wollen, dass wir das nicht rein organisch machen können. Also mhm. selbst wenn wir noch so stark Marktanteile und Kunden gewinnen, dann dauert das zwei, drei Jahrzehnte, um dahin zu kommen, wo wir glauben, dass unser äh, Platz im Markt sein sollte. Mhm. Aus dem Grund ähm, sind wir in einer dreistufigen MA-Strategie vorgegangen. Neudeutsch würde man das bei Bildstrategie nennen. Mhm. Also kurzum, in der ersten Phase haben wir alles im Elektronikbereich gekauft, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Also heißt auf gut Deutsch, wir haben am Anfang gesagt, wir müssen sehr, sehr schnell sichtbar im Markt werden. Und das wird man nur über Größe, sowohl mhm. bei den Kunden als auch in dem M&A-Markt, dass wir dann systematisch alles an Deals auf den Tisch bekommen und gucken können, was passt denn wirklich zu uns. Und natürlich auch sichtbar werden in Richtung der Supplier, also im Prinzip all der Firmen, von denen wir Komponenten einkaufen. Also Purchase Power mhm. heißt hier das Stichwort. Also mhm. Phase 1, ganz, ganz schnell die kritische Größe bekommen. Und wir hatten als kritische Größe definiert, wir müssen so schnell wie möglich, ich sage mal, an die 250 Millionen Euro kommen. So, dann war die zweite Phase. Und die zweite Phase war, ähm, wenn man von den wirklich signifikanten Kunden der Partner sein will, dann kann man sich nicht auf die Position zurückziehen, ähm, pass mal auf, ihr entwickelt die Elektronik und wenn dann im Prinzip irgendwann alles fertig ist, dann sind wir gerne derjenige, der die Elektronik für euch fertigt. Sondern wir haben gesagt, wir müssen die gesamte Value Chain, also die Wertschöpfungskette von Elektronik, aus einer Hand anbieten können, also mhm. One-Stop-Shopping. Mhm. Und das fängt an eben mit der Entwicklung oder dem Co-Development, das heißt sie brauchen wirklich gute Elektronikingenieure, Hardware mhm. und Software, das geht ähm, in das Richtung Prototyping, wo man dem Wettbewerb drei bis fünf Jahre voraus sind, weil man die Prototypen für die Entwicklungsabteilungen ähm, der, der namhaften Kunden macht, das Sourcing der Materialien, die Elektronikfertigung, Komplettgerätefertigung, Gerätefertigung, After-Sales-Service, Logistik, alles, die komplette Value-Chain. Mhm. Und wir haben systematisch in dieser zweiten Phase, Firmen zugekauft, die uns ermöglicht haben, in Europa diese komplette Wertschöpfungskette abzudecken. Ein Beispiel, wir haben äh, noch 2019, Ende 2019, die Bflex gekauft. Und die Bflex ist eben spezialisiert auf dezentrale, Prototyping Center, wo ja, okay. gemeinsam mit den Entwicklungsabteilungen mhm. diese Prototype-Typen entstehen, mhm. ähm, die man dann nutzen kann, um für die Serienproduktion genau zu planen, Design for Manufacture, Design for Cost etc. Et mhm. Und das hätten wir organisch nie entwickeln können. Also das ist ein ganz spezifisches, ähm, absolut wichtiges Know-how und das ist durch den Zukauf passiert. So, mhm. das war die zweite Phase. Mhm. Und dann ist die dritte Phase der Akquisitionsstrategie, in der sind wir aktuell die ruht auf zwei Pfeilern. Der erste Pfeiler ist neben dieser Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette ähm, eine geografische Expansion. Mhm. Und zwar nicht geografische Expansion, um irgendwelche amerikanischen Kunden beispielsweise, ähm, erobern zu können, sondern um die Local-for-Local-Strategie, die europäische Kunden immer mehr vertreten, ja. in Zeiten von disruptiven äh, Supply-Chains. Also denen zu sagen, okay, pass auf, ich bin nicht nur euer Partner in Europa, sondern wenn ihr für euer USA-Geschäft oder euer Nordamerika-Geschäft mhm. ähm, einen starken Partner braucht, dann sind wir das auch. Also es geht darum, die europäischen, den Footprint der europäischen Kunden zu folgen und sie dort zu bedienen, wo sie sind, weil wir ja Bereits Renommee haben. Sie wissen, wir sind zuverlässig. Absolut. Wie Sie wissen, wir sind innovativ. Also haben wir dadurch entsprechend einen Vorteil. Das heißt, wir haben jetzt gerade im August das Closing einer sehr, sehr spannenden ähm, kanadischen Company gehabt, die Firma mhm. Sigma Point. Da bin ich jetzt Ende Oktober ähm, wieder, um mit denen zu diskutieren, was die nächsten Steps sind. Und diese Firma Sigma Point zum Beispiel, die ist auch bereits, ähm, die ist auch bereits Lieferant des Amerika-Geschäftes eines unserer fünf größten Kunden in Europa. Also genauso Perfekt. zu sagen, die Vollendung dieser Strategie mhm. und ähm, da wird jetzt mehr folgen, also in Asien inklusive China, genauso wie in Nordamerika, wo wir uns gerade sehr, sehr konkret weitere Targets anschauen. Das ist die eine Säule der dritten Phase yeah. ähm, der Akquisitionsstrategie und die zweite Säule ist ähm, das Thema strategisches Outsourcing. Wir haben jetzt eine solche Größe und eine solche Reputation im europäischen Markt, dass wir der natürliche Partner sind und wir haben natürlich auch dort bereits Referenzen für Industriekonzerne oder Mittelständler, die sagen, hoppla, ich mache immer noch Elektronik selber, weil das mhm. einfach bei uns historisch so gewachsen ist. Das macht aber gar, gar keinen Sinn. Ich bin weder der Spezialist, noch beherrsche ich die Supply Chain. Das mhm. fliegt mir alles um die Ohren momentan in Zeiten knapper, ähm, Und knapper Materialien. Teuer, ja? Ja. Und, Und es ist viel zu teuer. Ja. Exakt, ihr habt ja. Zugang ähm, äh, zu, den, zu den besten Quellen. Ihr könnt mhm. ganz anders verhandeln mit dem Einkaufsvolumen, was ihr habt. Ich übergebe euch das gesamte Thema Elektronik exklusiv für die nächsten Jahrzehnte. Und das wird dann das ist dann nicht eine Kundenlieferantenbeziehung, sondern mhm. eigentlich eine strategische Partnerschaft in dem Kernthema Elektronik. Und da haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen was gemacht. Das kurbeln wir gerade systematisch an mhm. und äh, sind gerade dabei, auch ähm, exklusiv einen weiteren solchen großen strategischen Outsourcing-Deal ähm, in einem sehr, sehr interessanten Branchenumfeld äh, zu verhandeln. Und da wird mal weiteres kommen. Das ist im Prinzip die ganz, ganz wesentliche Strategie ähm, im Bereich ähm, und, A. und all das hat dazu geführt, dass ich würde sagen, wir kriegen in Europa. Jedes potenzielle Target, also jedes Mal, mhm. wenn irgendwelche Investorengruppen oder eine Familie äh, darüber nachdenkt zu verkaufen, äh, dann landet das bei uns auf dem Tisch. Das sind teilweise mhm. 10, 15 Firmen äh, jede Woche, die bei uns auf okay. dem Tisch landen. Davon mhm. können sie natürlich irgendwie sieben ja. bis 8 nach, schon nach der Überschrift aussortieren, <lacht> aber äh, sie haben dafür einen Deal Flow, wie wir das mhm. nennen, äh, den mhm. wir permanent matchen mit unseren Kriterien, mhm. der
0: nicht versiegt. Also ich würde mal sagen Rocket Start ne? oder Scaling par Excellence, also wirklich vom Start-up in so kurzer Zeit, was sind das jetzt, fünf Jahre, sechs Jahre, die ihr unterwegs seid, ne? also also
1: ich sag mal, die, die Gründung der SE war im Januar 2019, äh, mhm. Christian. Und okay. ich sag mal, die Voraktivitäten, äh, die sind äh, allerdings das ganze Jahr 2018 inklusive Branding schon gelaufen.
0: Okay, okay also wirklich Rocket Start, das ist, äh, ich sag mal, eine ne, Startup-Geschichte in einer ganz besonderen Art, weil ihr macht jetzt in dem Sinne nicht Software, die ihr einfach mal an irgendwelche Verbraucher verticken wollt, sondern ihr <lacht> macht eigentlich ein sehr klassisches ja. Geschäft, aber macht das anders, und ja, vielleicht auch besser als der Wettbewerb heute.
1: Ja, absolut. Und ähm, wir sind auch äh, auf diesem Weg ähm, sehr, sehr schnell, viel schneller. Also wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir werden innerhalb von ähm, ja vielleicht fünf Jahren die Nummer zwei in Deutschland mhm. werden und vielleicht so unter die Top fünf in Europa kommen. Da haben wir gesagt, dann denken wir mal langsam über einen Börsengang für die Finanzierung des weitigen, mhm. weiteren Wachstums nach. Ähm, wir, waren schon, äh, wir waren schon Anfang 21 äh, soweit, dass wir die Nummer zwei in Deutschland waren. Also nach zwei Jahren. Ähm, und nach zwei Jahren, okay. dass wir die Nummer zwei in Deutschland mhm. waren. Das sagt übrigens noch viel mehr über diesen fragmentierten Markt, als über mhm. unsere äh, Brillanz und Geschwindigkeit aus. <lacht> Wenn man also so schnell die Nummer zwei in so einem interessanten Markt werden kann, mhm. ähm, dann, dann sagt das was. Und wir sind jetzt aktuell äh, auch die Nummer drei in, in Europa äh, bereits, äh, hinter Zollner und der börsennotierten ähm, skandinavischen Scanfil-Gruppe. Mhm. Und ähm, nach wie vor gibt es aber nur eine einzige Company, nämlich Zollner, die übrigens auch in Bayern sitzt, die ähm, über eine Milliarde Euro Umsatz hat. Und okay. äh, ich persönlich bin der festen Überzeugung, unser nächster Schritt wird sein, die ähm, Umsatzmilliarde äh, zu überschreiten und das mhm. wird nach meinem Dafürhalten allerspätestens ähm, 2025 äh, passieren. Ähm, da äh, gucken mich mal alle ungläubig an und sagen, das, ähm, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Sagt doch, rechne doch mal, wenn mhm. wir 23, 24, 25 jeweils um 10% organisch wachsen, mhm. äh, was wir mehr als bewiesen haben, dass es selbst in schwierigen Zeiten möglich ist und gleichzeitig noch die M&A-Strategie so fortsetzen, dass, sagen wir mal, Volumen mhm. und Top von 150 Millionen oder mehr dazukommt, dann sind wir schon bei der Milliarde. Ich sage immer, das ist eigentlich nur noch durch ähm, Selbstmord zu verhindern, dass wir da hinkommen.
0: Ja, und das, das wollen wir nicht hoffen. Also von ja. daher wirklich eine absolute ja, äh, äh, Erfolgsstrategie on speed, wenn ich das sagen darf. Wie hält man denn jetzt aber, weil ihr kauft so viel zusammen, was hält denn diesen Laden dann zusammen? Also was schweißt denn, weil ne, dann würde ich jetzt mal fragen nach einer Integrationsstrategie, also was ist die Post Merger Strategie? Weil nur Lead the Category ist ja ist ja schön, äh, aber sich dann da so ein neues Logo, neue Farben, neue Reporting Linien damit mitzuspielen, Was was macht was macht das aus bei euch? Oder wie haltet ihr das zusammen? Ja, das ist die ganz
1: große äh, das ist die ganz große Frage tatsächlich Christian, ähm, wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass wir funktionsfähige Firmen kaufen, die mhm. eine gute Geschäftsführung haben, die mhm. alle im Feuer stehen und ganz nah am Markt sind und schnelle Entscheidungen treffen können. Mhm. Und wir haben gesagt, na gut, wenn ich jetzt ähm, diese Firmen äh, zu einer Gruppe addiere, dann muss ich es schaffen, dass diese Dynamik ähm, aus den zugekauften Einheiten nicht verschwindet, mhm. sondern vielleicht sogar äh, zusätzlich weiter angefeuert wird. Mhm. Und dann muss ich etwas addieren, was die notwendigen Synergien schafft. Ähm, die Lösung war, ähm, äh, zu sagen, wir sind eine Schnellbootflotte. Das heißt mhm. also, wir haben ähm, starke Geschäftsführer in den einzelnen Entities, die mhm. auf ihre Kunden, auf ihre Märkte, auf ihre Geografien spezialisiert sind. Und wir haben dann eine ganz kleine, äh, ich sag jetzt mal, Headquarters- Gruppe, die bei unter 20 Leuten liegt für dieses Volumen. Okay. Wo wir uns auf die Themen konzentrieren, die wirklich gruppenweit Vorteile generieren. Also mhm. nicht das, das ist mein Leitspruch immer, wir sind ein Unkonzern, das hat mal mhm. unser CFO erfunden, der Johannes Fuß, ich, äh, es hat nach wie vor Gültigkeit, wir sind ein Unkonzern, das heißt, jeden Tag landen auf unserem Schreibtisch Ideen, was wir gruppenweit harmonisieren und standardisieren können, zum Beispiel ein ERP-System. Da sage mhm. ich immer, wem nutzt es, wenn wir in Summe ein ERP-System haben, außer den Softwareanbietern, die diese Einführung machen Absolut. und dabei reich werden und uns uns legt es warm, lahm. Ja, Oder ähm, warum nicht mhm. ein Ausbildungsprogramm? Sage mhm. ich, bringt uns überhaupt gar nichts, außer mhm. dass wir jetzt viele, viele interne Workshops haben und uns nicht mehr um das Eigentliche kümmern, nämlich die richtigen Auszubildenden zu gewinnen und hinterher ähm, erstklassig auszubilden. Also, mhm. wir fokussieren uns auf Synergien im Bereich Einkauf, Mhm. Im Bereich Finanzen, im Bereich Operations, im Bereich Sales. Und da gibt es jeweils eine Person, die das gruppenweit orchestriert, die operativen Mannschaften, mit denen diese Gruppenfunktionen arbeiten, die sitzen aber lokal in den Schnellbooten. Das sind mhm. nicht irgendwelche Stabsfunktionen. Also die Einkaufsleute, die sitzen in den einzelnen Schnellbooten mhm. und werden gesteuert auf Basis von einer Real-Time-Business-Intelligence-Software von dem Christoph Antener, diesem Mitarbeiter Nummer zwei, den ich ja. vorhin schon mal ähm, erwähnt habe, der genau mhm. weiß, wo sind die Bedarfe, wo ähm, gibt es Knappheiten, wo mhm. muss ich reinspringen, wo mhm. machen wir das nächste Benchmark um die Lieferanten nochmal nach unten zu verhandeln. Das ist, im Prinzip, ähm, das ist im Prinzip die Logik hinter dem Ganzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Heißt aber auch, Christian, dass in dem Moment, wo ein neues Gruppenmitglied an Bord kommt, wie jetzt mhm. als letztes die Kanadier, dass einen Tag nach Closing ist der erste PMI, also Post-Merger-Integration-Workshop, mhm. wo wir alle wesentlichen Themen durchgehen. Wie wird euer ERP-System so eingeführt, dass wir monatlich ähm, eure Abschlüsse äh, und eure Zahlen in genau der Logik haben, wie wir sie im Konzern brauchen. Wie ja. flöhen mhm. wir eure Lieferanten durch, mhm. ähm, jetzt ab Tag 1, um alle erstmal, es gibt ja viele Überschneidungen bei Lieferanten, auf Klar. dieselben Konditionen zu bringen, wie wir sie bei Katech haben. Mhm. Und das gleiche passiert im Bereich Sales, wo wir ein weltweites CRM-System nutzen, mhm. Salesforce.com, wo wir immer
0: die Pipeline im Griff haben und genau das gleiche passiert in den anderen gerade genannten Bereichen. Ich finde das sehr beeindruckend. Ihr geht sozusagen neue Wege und macht Dinge, die andere eigentlich immer sagen, muss man machen. Ich glaube, dass, ja. also ihr stellt sozusagen immer den Status quo in Frage und, und geht, ne, das, das Thema One ERP, ich weiß nicht, wie viel Konzerne ich auch schon begleiten durfte bei diesem Thema, <lacht> die dann in 100 Millionen ja. Euro-Projekten versinken, sozusagen. Genau. Und, und wenn es dann irgendwann noch aufs operative Geschäft geht, dann freuen sich alle wahnsinnig. Und am Ende wissen wir auch, wirklich funktionieren tut es im seltensten Fall. Ne? Das, das ist der Punkt. Aber das ist so ja eine Mindset, das ist ja eine Mindset-Frage am Ende. Ja, das ist eine Mindset-Frage Mindset
1: Christian, das ist eine Mindset-Frage der Führung und da, da sprichst du jetzt ein ganz wichtiges Thema an, denn also meine, ich habe ja, du hast ja vorhin so ein bisschen meine Vita erzählt, mhm. ich habe ja lange Jahre für wirklich große Konzerne in Absolut. Management Funktionen gearbeitet, <lacht> ja. Siemens, Dell, wie sie alle heißen, British mhm. Telecom und ich habe halt auch sozusagen als CEO ganz kleiner Firmen gearbeitet, wie die, wie die Enfon äh, AG, wie ähm, die B2X, äh, die du genannt hast. Mhm. Ähm, das heißt also, ich habe die Vor- und Nachteile von großen Konzernen genauso kennengelernt wie von kleinen. Und mich hatte, mich hatte ein, ein großer äh, Venture-Capital-Firma, hat mich mal gefragt und hat gesagt, Rainer, äh, sind jetzt eigentlich die großen oder die kleinen Unternehmen schneller? Und dann habe ich gesagt, äh, ehrlich gesagt, keiner von beiden und das ist mhm. genau das Problem. Mhm. Warum? Um. Die großen Unternehmen brauchen wahnsinnig lange, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn sie sie aber getroffen haben, dann drehen sich die, die die Entscheidung getroffen haben, um und stellen fest, ich habe unendliche Ressourcen, die das jetzt umsetzen. Mhm. Bei den Startups und den kleinen Unternehmen ist genau umgekehrt. Da gibt es zwar sehr, sehr schnell eine Entscheidung, aber mhm. wenn man dann denjenigen sucht, der es umsetzt, dann sieht man, der ist schon in zig anderen Projekten irgendwie verplant. Absolut. So. Und, und, und was mich getrieben hat von Anfang an war, ein richtig großes Unternehmen, ein Marktführer zu kreieren, mhm. der aber die Vorteile beider Unternehmen vereint und die Nachteile im Prinzip beider Unternehmensformen oder Größen ähm, weitestgehend sozusagen versucht zu beherrschen mhm. ähm, oder sogar zu negieren. Und das ist eigentlich das große spannende Experiment, was wir gerade in der äh, KATEC äh, in der KATEC-Gruppe ähm, hier übernehmen und äh, toi 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 äh, bisher funktioniert das ziemlich gut.
0: Kann ich mir vorstellen, macht auch, glaube ich, viel Spaß und man merkt dir ja auch den Enthusiasmus an, wenn das so vorangeht, ne dann, <lacht> ja. dann, dann gibt das nochmal einen extra Push und ich glaube dann auch Teil einer solchen Erfolgsgeschichte zu sein, ne für ein, ich sag jetzt mal, ein lokales Management von mir aus morgen auch in Kanada und an so einer Erfolgsgeschichte mitarbeiten zu können, aber trotzdem Freiraum zu haben, selber eigenständig zu handeln, ne? in der P&L-Verantwortung vielleicht, das macht einen Unterschied, ne? Das macht den Unterschied und dafür brauchst du
1: aber auch die richtigen Leute. Also mhm. wir brauchen ja, wir brauchen ja zum Beispiel weder auf der Geschäftsführungsebene der mhm. einzelnen Einheiten, der schnell, also sagen wir mal, die Schnellbootkapitäne mhm. dürfen keine Schnellbootkapitäne sein, die sagen, naja, das ist mein Schnellboot, äh, und eigentlich arbeite ich mit den anderen Schnellbooten nicht zusammen und schon mhm. gar nicht mit dem äh, Flottillenkommandoboot, mhm. sondern ich fahre mein Ding und fahre in die Richtung, was ich ding und ansonsten schaue ich, dass ich irgendwie die Leute mir vom Leibe halte. Mhm. So jemand. Ähm, äh, der hat keinen Erfolg bei uns und mhm. würde sehr, sehr schnell aussortiert werden. Mhm. Das Gleiche gilt aber auch für die Leute, die bei uns in der Gruppe eine Rolle spielen. Also wir brauchen mhm. hier wir brauchen hier äh, sozusagen nicht die äh, Scottish Highlander, die sagen, äh, also ich sag jetzt, wo es lang geht äh, mhm. und der ganze Rest interessiert mich im Prinzip nicht, sondern wir brauchen Leute, die sagen wir mal durch ihre durch ihre Brillanz durch ihre durch ihr durch ihre ähm, sagen wir mal Sachlichkeit überzeugen mhm. und durch ihre Persönlichkeit mhm. überzeugen und dann gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern die richtigen Dinge partnerschaftlich anschieben das heißt also unsere beiden Dimensionen der Matrix die ähm, Schnellbootkommandeure auf der einen mhm. Seite und die Leute die auf dem Flottenschiff sitzen das sind gleichberechtigte Partner die alle an wie wir es immer nennen Team Blue glauben und an die Cutec Story und das mhm. gemeinsam hinbekommen würden. Da geht es nicht darum, äh, wer jetzt hier irgendwie das meiste Testosteron hat ähm, oder sich durchsetzt gegenüber mhm. den anderen. Solche Leute sortieren sich selber sehr, sehr schnell aus. Und bisher ist es uns eigentlich gelungen, das sehr, sehr gering zu halten.
0: Also würde ich sagen, ne, morgen gibt es ganz viele Bewerbungen, nachdem der Podcast raus ist. Äh, gerne. Weil, weil, da, weil da, glaube ich, viele mit an Bord kommen würden. Denn wenn wir in, in die großen Konzerne schauen, die wollen alle, ne, die wollen Entrepreneurship in den einzelnen Einheiten, die geben die P&L-Verantwortung gerne wieder zurück, bauen wieder ein paar Divisionen auf, aber sind dann <lacht> häufig trotzdem in ihrer, ja, zentralen äh, Steuerungswut äh, oder Kontrollwahn, je nachdem wie man es nennt, dann auch ein bisschen gefangen. Aber äh, das heißt, äh, ihr müsst dabei ja auch, also ihr arbeitet sehr stark im Team, das ist ein sehr, sehr starker Teamgedanke, wo auch immer wieder neue Player hinzukommen. Hast du da hast du da einen Tipp, was äh, was ist da das Erfolgsgeheimnis eigentlich? Wie Oder wie arbeitet ihr daran in Workshops? Äh, habt ihr dann ein Führungsmodell? Was was ist da so dein, dein Leitmotiv? Also, das ähm, Leitmotiv ist zunächst
1: mal, dass wir, ähm, dass jeder alle Informationen haben muss. Und das fängt mhm. damit an, dass wir ein verhältnismäßig großes äh, Senior Management Team haben, mhm. das jeden Montag um 17 Uhr, das ist übrigens auch bewusst keine Videokonferenz, sondern ist bewusst eine Audiokonferenz, weil okay. einfach die Erwartungshaltung ist, egal ob jemand gerade im, im, im Auto sitzt oder gerade nochmal um die Ecke geht, um irgendwie die Würstel fürs Abendessen zu holen, dass der sich einwählt, ja, unkompliziert mhm. einwählt, wo dann... Ich auf der einen Seite erzähle, wo wir stehen bei wichtigen M&A-Projekten, mhm. also alles ganz offen geteilt, wo es Personalveränderungen gibt etc. Und wir dann in der Regel je nachdem, wo wir im Monat stehen, entweder einmal durch die Gruppenmitglieder durchgehen, wo jeder dann ähm, kurz mal darlegt, wie der bisherige Monat gelaufen ist. Oder mhm. wenn es keine News gibt, dann ist ein sehr beliebtes Format bei uns für die Montagscalls das Thema ähm, Hit and Shit of the Week, wo also im Prinzip okay. jeder ganz offen mit den anderen teilt, was mhm. ist der größte Mist, der passiert ist die letzte Woche oder den ich vielleicht auch selber verbockt habe mhm. und was ist der größte ähm, Erfolg und das Positivste die letzte Woche. Und dann geht es durch diese völlig unterschiedlichen Einheiten einmal durch. Der ganze Call dauert immer maximal eine Stunde, also 17 bis 18 Uhr äh, jeden Montag. Äh, heute ist wieder einer. Mhm. Das hält schon mal insofern alle zusammen, weil man auf jeder, jede Woche schon mal einmal mindestens in Kontakt ist. ist und ja. von allen alles Wichtige hört. So. Und dann, was leider jetzt in der ganzen ähm, Corona-Zeit und der äh, Hektik äh, viel zu kurz gekommen ist, ist ähm, dann natürlich das persönliche Treffen. Mhm. Das findet sehr mhm. stark bilateral ähm, statt, aber wir machen regelmäßig Workshops ähm, auf der ähm, Senior-Management-Team-Ebene und mhm. auch unten drunter natürlich, dass die Einkaufsteams sich treffen, dass die Sales-Teams sich treffen, die Marketing-Teams sich treffen. Also mhm. ein Stück weit kaskadieren und das ist ein mhm. Thema, was wir gerade auch nochmal jetzt in neuer Zusammensetzung, weil wir so viele mehr geworden sind, jetzt nochmal mhm. neu, ich sag jetzt mal, anschieben müssen, weil es mhm. natürlich extra Zeit ist, die jeder extra investieren muss, aber einfach unglaublich wichtig ist für das gleiche Verständnis und den Gruppenzusammenhalt. Also dieses Team Blue- Gefühl, was wir auch versuchen, über Social Media zu transportieren und was, mhm. wo auch unsere Leute einfach dahinter stehen, dieses Team-Blue-Gefühl muss auch jetzt in der Größe, die ich gerade beschrieben habe, in Richtung auf die eine Milliarde unbedingt beibehalten werden, weil das ist das, was auch unsere Kunden spüren und was am
0: Ende des Tages den Unterschied macht. Mhm. Sehr schön und ich habe ein Beispiel, denn so sind wir zusammengekommen. der Klaus hat uns hier zusammengebracht, mit Klaus habe ich zusammen den MBA gemacht und also für mich ist Klaus Team-Blue definitiv und von daher ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also von daher nochmal äh, an dich, Klaus, äh, vielen, vielen Dank, dass das hier heute geklappt hat. Ähm, jetzt habt ihr schon so viel erreicht und ihr habt auch sehr hohe Ziele und es macht merklich Spaß, wenn ich das sagen darf. Aber was würdest du, wenn du jetzt, ist so eine klassische Frage, die ich gerne immer in meinen, unseren Explorationsinterviews stelle, wenn wir bei Kunden unterwegs sind. Ähm, du hast drei Wünsche frei. Was würdest du anders machen? Ähm.
1: Erstens, äh, leider eine Erfahrung, die ich schon so häufig gemacht habe in meinem Berufsleben und das war was man immer macht. Also ich habe noch nie, ich habe noch nie bereut, einen ähm, Person, Personal-Change äh, gemacht zu haben im Management. Mhm. Ich habe aber immer wieder bereut, äh, ihn nicht schnell genug gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch der Fall und ist ehrlich gesagt noch viel mehr der Fall, weil man einfach in der Anfangsphase von so einem kleinen Unternehmen. Hat man viele Leute, die genau zu diesem kleinen Unternehmen und in der Struktur passen, wo aber einfach irgendwann, sage jetzt mal, die Schuhe zu groß werden, wenn das mhm. Unternehmen so schnell wächst. Mhm. Das heißt, ähm, das ist aber korrigiert. Bin gerade. Ich, ich wünschte, ich hätte einiges früher gemacht. Wir sind aber gerade dabei, jetzt in diesem Jahr noch bis Ende 22 einige personelle Changes durchzuführen, um mhm. gewappnet zu sein für die eine für, für die, die Zukunft. Jahre. Also mhm. da, für die für die Zukunft. Absolut. Das ist das eine mhm. Thema. Das zweite Thema ist, ähm, wie jedes Unternehmen in unserer Branche leiden wir extrem unter dem Thema äh, Materialknappheit und mhm. die ganzen Kollateralschäden, ähm, die es dadurch gibt. Und ich selber wünschte, ich hätte im Herbst letzten Jahres Unkenrufe ich sage jetzt mal, mehr Glauben geschenkt, die gesagt haben, dass das nicht nach ein, zwei Quartalen vorbeigeht, mhm. sondern dass das vier, vielleicht sechs Quartale dauern wird. Mhm. Das heißt, wir haben viel zu spät reagiert, das steigende Thema Lagerbestand mhm. so rigoros anzugreifen, wie wir es gemacht hätten, wenn wir gewusst hätten, dass es so lange dauert. Die Folge mhm. ist, dass wir genauso doof dastehen, wie momentan alle in der Branche, dass nämlich mhm. also sehr, sehr viel von unseren flüssigen Mitteln in Lagerbeständen steckt. Das ist Klar. im Moment das ist nicht kritisch deshalb, ja. weil auch die Auftragsbestände sehr, sehr hoch sind. Mhm. Aber es bindet flüssige Mittel, Absolut. die ich eigentlich auch bräuchte für meine M&A-Strategie. Mhm. Also da, da hätte ich gerne viel viel äh, da hätte ich gerne viel viel schneller ähm, äh, gehandelt mhm. und das dritte Thema das dritte Thema ähm, was ich mir persönlich auch ein bisschen ankreide ist wir hatten einen zu großen Fokus äh, in den äh, letzten Quart oder seit Beginn in dem Thema äh, ich sag mal Neukundengewinnung ähm, und haben zu wenig äh, strategische Gedanken darauf verwendet, wie wir mit strategischen Accountplänen und ähnlichen Dingen mehr unsere Bestandskunden, die ja schon mal treue äh, Team Blue Fans sind, ne? mhm. entsprechend weiterentwickeln. Die haben mhm. sich trotzdem hervorragend entwickelt. Ich glaube aber, dass dort für die Zukunft noch viel viel mehr Wachstum drin liegt, denn jeder unserer Kunden ist ja ein Legacy-Kunde, der irgendwann mhm. mal mit einem dieser Schnellboote angefangen hat zu arbeiten. Mhm. Das heißt aber, der hat auch nur einen Teilaspekt aus dieser Value-Chain abgedeckt. Das er gut kennt, ja. wir, wir waren bisher überhaupt nicht gut darin, da liegt aber ein Riesenpotenzial jetzt für die Zukunft darin, all diesen Legacy-Kunden, auch die ganzen anderen Elemente, die wir mittlerweile abdecken, geografisch mhm. und von der Value-Chain anzubieten.
0: Und da haben wir beträchtlichen ähm, Nachholbedarf noch. Sehr schön. Also eine echt gute, prall gefüllte Wunschliste an der Stelle. Und äh, ja, wir sind äh, wir sind am Ende äh, unseres Podcasts, Rainer. Vielen, vielen Dank für diese, ja, wirklich äh, grandiosen Einblicke. Ich glaube, das, äh, das wird viele unserer Hörer wirklich, wirklich freuen und du bekommst mit Sicherheit die ein oder andere Mail, äh, wo sich da jemand mal was abschauen will. Ich glaube, ihr seid da wirklich ein Role Model und seid da unterwegs. Und äh, um daraus nochmal vielleicht auch Nutzen für die Hörer zu ziehen, haben wir am Schluss ja immer zum Abschluss einen kleinen Ratschlag, äh, den wir den wir von unseren Gästen äh, gerne haben wollen und ja, was würdest du denn, ich nenne das jetzt mal Gründern vielleicht auch raten, die wirklich hoch hinaus wollen? Äh, wirklich groß denken,
1: wirklich groß denken. Mhm. Wenn wir nicht als kleiner, hässlicher Zwerg uns damals übrigens gegen das Anraten äh, einer Marketingagentur <lacht> den Claim <lacht> gegeben hätten und das Negativbeispiel war dann immer Mercedes im Sinne ja. von äh, das, Best-, das Beste äh, oder Nichts, mhm. ähm, äh, so nach dem Motto, wenn man scheitert, dann ist die Fallhöhe viel größer. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, gerade auch in Zeiten, als wir noch klein und hässlich waren, als Polarstern, als Nordstern der ganzen Organisation gedient hat und auch den Kunden transportiert hat, was eigentlich unser Anspruch ist und sie uns auch daran gemessen haben, mhm. äh, was uns natürlich auch wieder geholfen hat zu verbessern. Mhm. Also wirklich... Groß denken, wo kann ich denn in fünf Jahren stehen und alles darauf ausrichten und nicht klein klein immer nur drei Wochen vorwärts denken. Wer klein klein denkt, wird am Ende
0: des Tages auch klein klein bleiben. Und den Mut haben wir heute gespürt. Von daher, Rainer, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für alle Hörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr könnt uns gerne bewerten bei Apple, ihr könnt gerne bei Spotify uns abonnieren. Und ich sage nochmal, Rainer, vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg zum Lead the Category, zum Marktführer in Europa. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du mir die Bewerbung weiterleitest. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> Ciao.
0: <lacht> Ciao.